0: Zeg, we gaan het over veiligheid hebben in de podcast. Oh, daar heb je wel iets over te vertellen, of niet? Ja.
1: Dit is de babywet van Murphy. Als een baby valt, valt hij of zij altijd op iets hards. Al ligt er verder niks op de grond, ze vinden altijd precies die ene scherpe rand van dat ene stuk speelgoed. Zo komt het dat de eerste keer dat je baby van het bed kukelt, deze altijd precies met zijn voorhoofd op een stekkerdoos dondert. Ik heb dit proefondervindelijk vast kunnen stellen. En ook dat je je daarna zo schuldig voelt, zo schuldig voelde je je nog nooit. Ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne, die As We Podcast alweer één jaar is. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van vijf en jaren van bijna twee... en Hanneke Hendricks, moeder van Alma van bijna één jaar... praat ik in Ik ken iemand die over onze ontberingen als ouder.
0: Ik ben het draaiboek alweer
2: vergeten.
1: Vandaag hebben we het over de nare gevaren. Over valpartijen, allergieën, nare crashziektes. Hoe kun je je kind wapenen tegen de grote vijand, kinderdagverblijftyfus? Hoe weet je of je kind een allergie heeft? Wanneer ga je überhaupt fietsen met je baby? En we leren waarom je nooit een Ikea-kast in elkaar moet zetten met kleine kinderen in de buurt. Om te beginnen hebben we het over veiligheid. Want weet je wat ons altijd opvalt? Je hoort eigenlijk nooit dat iemand zijn kind heeft laten vallen als je er eerst niet zelf iets over vertelt. Maar als niemand het erover heeft, dan kun je ook niet leren van elkaars fouten. Dus delen we vandaag alvast die van ons. En dat blijken er best wel wat. Toch, Alex?
0: Nou, toevallig. Mijn jongste dochter... Uh, die uh, valt zich... wekelijks een bloedlip. <laughs> en dat had ik vandaag pas weer. En het was maar een heel kleintje dit keer.
1: En dan, dan ben je al blij. Ja, ja,
0: het viel heel erg mee. Volgens mij had ze al twee weken geen tand door de lip gevallen. Misschien krijgt
1: ze een soort van eelt.
0: Ja, dat kan. Op ja. de
1: lip. Maar hoe was het deze keer gekomen?
0: Oh ja, ze stuiterde weer met haar met haar gebit op een stuk hout van een huisje ergens buiten in de speeltuin.
3: Ja, hoort erbij, hè? Ja. Maar de andere dochter had dat niet. Of viel die ook de hele tijd op haar hoofd?
0: Ja, die viel wel meer op de wang, denk ik, of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Die viel wel ook heel veel. Op
1: haar weken delen.
0: Ja. Nou, het was meer dat mijn jongste dochter... die heeft al een stukje van de tand afgevallen... Waardoor die heel scherp is en waardoor ze natuurlijk nog meer bloedlippen valt. Ah. Hmm. Maar misschien is die nu wat afgesleten waardoor ze minder bloedlip heeft.
1: Ja, ik dacht dus dat toen we dit hadden gezegd van ja, we doen het over veiligheid, toen vond ik mezelf nog heel superieur en zo. Omdat er nog helemaal niks was gebeurd bij ons thuis. Ah, zeker niet met mij, hartstikke goed. En dan, we gingen naar de vakantie, uh, op vakantie naar de Vorgezen en ik was nog aan het inpakken en Janne was een beetje aan het mekkeren. Ik zei ga maar even op bed zitten en dan pak ik even de tas in, zit je er even bij. Toen moest ik heel even naar de badkamer... en toen hoorde ik zo'n zo plof... en toen zo'n stilte... en toen zo'n huiltje dat ik niet helemaal herkende. Een soort van... Ja, ik ga nu heel ver bij de microfoon vandaan. Echt zo'n... Zo. Oh, kak. En toen, ik liep naar de slaapkamer... en toen lag ze echt zo'n soort van met haar hoofd... tussen het nachtkastje en, en het bed... op zo'n stekkerdoos... te huilen... <laughs> en dan had ze, ze had dus ook echt zo'n winkelhaakje, maar dan het bloedde het niet heel erg. Maar het was hier zo'n uh, kras en een bult. Oh. En het eerste wat ik dacht was, uh, dan staat ze op al die vakantiefoto's met die bult. En dan gaan we over dertig jaar nog zeggen, van: waarom had Janne toen een bult op de hoofd? Nou, omdat haar moeder,
4: <laughs> dit wordt
1: er eentje, die gaat me de rest van mijn leven me nadragen. Wat moest jij ik hebben uit de badkamer? Ja, gewoon mijn toilet als inpakken. Het was ook helemaal niet zo spectaculair. En normaal kon ik haar altijd prima op bed zetten. En dan deze niks. Maar ze kan tegenwoordig tijgeren. En uh, ja, nu, is het, nu kan niks meer. Nu moet ja. ik haar de hele tijd onder mijn arm meenemen overal naartoe.
0: Nee, ja. op de grond zetten.
1: Afhekken, alles. Precies. Ja. ja, op de grond zetten en dan alle deuren dicht doen. Ja. Want anders gaat ze altijd de deuren open en dicht doen. En met die vingers er zo tussen. Echt.
0: klassieketje. Ja. De vingers tussen de deur. En ik heb dus over die tand gesproken. Dat heb ik ook een keer in een kruidvat gehad.
1: Toen dacht je, ik sta toch niet dicht bij de pleisters? Maar nee, neem. ja,
0: ik werd erger nog. Het was heel beschamend dat ik werd aangesproken door de cashieren. Die zei, uw dochter bloed. Echt? Ik, ik, stond namelijk, ik stond namelijk met, met de aanbieding luiers in mijn handen. Nou, drie pakken. Dus ik had haar neergezet. En dus viel zij uiteraard weer op een of andere stellage daar in de kruisvat. <laughs> dus ik zeg, ach, ja, ja, uh, oh, ja, nou, ze huilt. Nou, even rust gaan, even afrekenen en dan uh, gaan we naar buiten. En toen zei de mevrouw, dus, ja, maar uw dochter bloed. Het is <laughs> zei... dus allemaal bloed uit de mond. <laughs> oh, nee. oh, oh, jee. En hoe heeft...
3: heb je op je, je gereageerd? Je, hebt nee, niet, je heeft... zei niet even zo van, nou, ik moet even <laughs> Weet je, zo de, de laatste druppel ouder, zeg maar...
0: Ik zei, nee, ze heeft het wel vaker, maar heeft u een doekje? <laughs> er is ook nog een enorme rij en ik stond nog met die drie pakken luiers. <laughs> het was een en al stress.
1: Oh. Is allemaal gevallen?
3: Uh, nou ja, wel heel vaak omgevallen als ze zit. Ja. Dan hoor je zo'n knonk, en dan denk je, ja. oh, dat is het hoofd. Maar dat valt steeds wel mee. Maar ik heb haar wel één keer uh, laten verbranden <laughs> met, door de zon. Oh. Niet, gelukkig niet door thee of iets in die richting. Maar toen ging ik voor het eerst met haar fietsen. En toen dacht ik, oh, dit gaat heel goed. Dus ze vond het heel leuk. En toen was ik echt ongeveer 40 minuten ver. En toen dacht ik, keer eens om, ga ik naar huis. En toen dacht ik, en de zon scheen. En pas na 40 minuten dacht ik... Ik heb helemaal geen zonnebrand opgedaan bij haar. En ook geen zonnehoedje. Dus toen... Uh, ben ik helemaal gestrest, keihard naar huis gefietst. En toen was ze inderdaad wel een beetje... Nou ja, ze had echt een knalrood voorhoofd. En van die hele rode wangen. Gewoon precies waar de zon opvalt. Zeg maar, alle uitstekende ah. dakjesachtige dingen in haar gezicht. Maar het scheelde dat ik zelf veel erger was verbrand dan ja. zij. Dus ze heeft gelukkig niet mijn uh, pigment overgenomen.
1: En toen ze begon te janken, toen een je op je eigen voorhoofd. Dus en, ze was ook, je en ze dronk
3: dit. heel veel die oh,
1: Dus ja. <laughs> was wel... Maar
3: het was na twee dagen niet meer te zien. Nou ja, hè? Maar goed, toen, toen ik dat zei, zeiden heel veel mensen: Oh, ik heb ook de allereerste keer uh, mijn kind laten verbranden. Dat doe je één keer.
1: Gaat ook sneller dan je denkt. Ja,
3: maar dit was wel ja, anderhalf uur het in of in zo, de volle zon. Allah.
2: <laughs> Shit. Wat we nou elke keer proberen is: als ze dan valt.
1: Dit is Doris, we, onze specialist die van die doen, vandaag. Doris is doen. de man van Hanneke ja, en dus ook de vader van Alma. Die informatie heb je wel nodig om zijn volgende quote goed te kunnen plaatsen. Komt-ie.
2: Dan, dan, dan zit ze gewoon niet te spelen, dan valt ze om en dan, dan valt ze met haar hoofd zo ergens tegenaan. Dan doen wij zo, boem! <lacht> alsof dat, Ja, alsof dat heel leuk is. Ja, en en gevallen, dan en soms, En ze trapt er best vaak in. Dan kijkt ze ons zo aan, oh, dit, dit was kennelijk heel grappig.
1: Als het geen pijn
3: doet. Ja, als dan het geen pijn doet, maar dan soms het... dan
2: ja, trapt ze er niet in. En dan is het gewoon, hè? He, he, en dan begint ze te huilen.
1: Ja, maar ik vind sowieso met kinderen die omvallen... mijn ouders passen ook wel eens op... en die leggen dan zo om Janne allemaal van die kussens. Maar altijd, als je dat doet... vallen ze altijd precies de kant op waar geen kussens liggen. Altijd over op het speeltje. Ja, dat is de babywet van Murphy... dat ze dan met hun voorwaarts op de Ark van Noach terechtkomen.
3: Op de Lego. Dat. Ja, en vandaag heeft ze wel... dat is trouwens wel grappig, want... ja... Ze vinden het altijd heel leuk om met een grote pot pseudo die vast te houden. als je, als je er verschomt. Want het is als je er nu aankleedt. Ze is nu tien maanden. Het is alsof je, als je een paling aankleedt. Ja. Ze het overal heen. Dus dan geef ik haar vaak die pot pseudo-creme. En die heeft ze vandaag dus op haar eigen hoofd laten vallen. Ja. Dan hoorde je ook zo knots. En toen huilen, huilen, huilen. Afleiden, afleiden, afleiden. Neerleggen, verschonen. Nou ja, paling. Ja, dus dan ben je wel even bezig. Ja. Ja. Maar goed.
1: Hé, hey, maar. Alex, heb je ons ooit al een keer, zeg maar, toen, de toen de camera's niet draaiden... toen de microfoons uitstonden... Of de record. <laughs> of de record. Ons al als, als een keer een heel mooi verhaal verteld over het, kinderen en veiligheid.
0: Ja, want jij hebt dan die, die foto's met een, uh, met een pleister. Mm -hmm. Maar ik heb het, het litteken veroorzaakt. Waarvan de dokter zegt, oh, die gaat wel weg. Maar die is nog steeds niet weg na een jaar. Waar zit die? Op de voorhoofd. Mm
3: -hmm. En dat heb jij veroorzaakt? Dat heb
0: ik veroorzaakt. Na, na een paar weken na de geboorte al.
3: Maar ik neem aan niet met een plank
0: of
1: zo. Nee, nee. Neem ons even terug naar het moment.
0: Nou ja, ik was uiteraard doodop. En ik zat met, met mijn dochter in bed, die iets moest drinken of moest slapen of ik weet niet wat. En uh, ik had haar vast en het bed stond nog op klossen. En um, ik viel uiteraard in slaap. En ik had haar op de verkeerde arm, dus aan de bed, bedrand. En daar gleed ze zo langzaam uit. Oh, nee. En toen viel ze op het uh, nachtkastje, waar een stekkerdoos stond.
3: Zet <laughs> toch stekkendoos stekkerdoos, stekkerdoos, stekkerdoos en nachtkastjes.
0: Met een, dus ook een winkelhaak in mijn voorhoofd. En die zie je nog steeds? Je ziet nog wel een, uh, een klein, uh, ja, klein litteken. Ja. En
3: hoe vaak krijg je dat nu te horen nog?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Oké, okay, nee, dat nee. valt. Dus, ja.
3: dus
1: het valt mee. Ja. Maar bij Jan is het niet meer te zien? Nee, je ziet het nu al niet meer. En er zal nog wel eens wat ergens gebeuren, gok ik. Ga ik maar vanuit. Ik was wel blij dat ik het was. Want ik ben. Mijn vriend is heel vergevingsgezind. En die zegt: ach ja, kan gebeuren, er is niks aan de hand. En als hij het was geweest, had ik, had ik hem het veel meer ingewreven. Meer op een grappige manier had ik maar, dat gezegd: oog, ja. pas, pas maar op. Weet je, de hele tijd. Als hij daar dan vast zou hebben, dat ik dan de hele tijd zou beginnen met. Uh, niet neerzetten. Weet je zo.
3: Herkenbaar,
0: ja.
1: Ja, al zijn mijn baas van de...
3: Ik, ik heb heel lang in een kroeg gewerkt. En uh, ik kom daar nog steeds wel af en toe. En uh, mijn baas daar, die heeft ondertussen volwassen kinderen. Maar die zei, wacht maar tot ze pubers zijn. Want dan moet je ze dronken terwijl het vriest gaan zoeken. Dat heeft hij een keer bij zijn zoon gehad. Echt waar? Ze gaan zoeken omdat ze van een fiets zijn gevallen en ergens liggen. En uh, toen heeft hij daadwerkelijk zijn zoon op een gegeven moment helemaal dronken uit een voortuin moeten plukken.
4: Oh,
1: dat lijkt me nee. ook wel heel uh, moeilijk hoor. Bij ons vielen ze altijd in slaap in een greppel als ja, mannen precies. dan gingen pissen en dan tijdens het pissen in slaap vallen. En dan zo headfirst in zo'n greppel. Ja. Dat gebeurde elke dorpsfeest al zes keer, denk ik. Ja,
3: precies. Dus dat is eigenlijk, nu, nu kun je ze nog, denk je, nou, aan. een beetje ook veel kraakbeen zitten. <laughs> ja, het het wel terug. Het wel terug. Maar dan gaan ze op een gegeven moment drinken. Maar ja, goed, dat is misschien uh, ja. weer een andere aflevering waar.
0: Moet ze dat niet zelf oplossen dan?
3: Nou, ja, of als je een keer niet thuis je... komt. Ja, oké. Okay. En het vriest. En je weet dat hij naar een feest... Ja, ik weet niet. Dan zou ik misschien toch ook even een blokje om gaan fietsen. Ja. ja
1: dan deed mijn moeder ook altijd zeg maar, haar trenchcoat over haar pyjama heen... en dan stapte ze in haar Opel Corsa en dan ging ze zoeken, hoor. Ook voor de jongens? Uh, of alleen voor jou? Uh, uh, dit is bij mij gebeurd. <laughs> maar dit is voor de uitzending uh, Gênante puberervaringen. Eerste, eerste tongmomenten? Noem maar iets.
3: <laughs> dat is voor als we seizoen 15 hebben. Ja,
4: precies.
1: We zitten deze keer trouwens niet bij mij aan de keukentafel in Utrecht, maar bij Hanneke thuis in Nijmegen. Aan een tafel in de woonkamer. We hebben allemaal taart en koekjes meegenomen. Het is alleen wel bloedheet hier. De ramen zijn dicht, want als we die open doen, komt er nogal veel lawaai van de straat binnen. Ondertussen slaapt kleine Alma in de slaapkamer boven. En woont op de onderste etage een student met iets dat klinkt als kinkhoest. En daar zitten wij middenin, omdat we een huisarts wilden ondervragen. En Hannekes man, Doris van der Burgt, die al net even hoorde, is... Een huisarts. Nou, voilà.
0: Moeten we eigenlijk misschien even melden dat in dit huis niet alle hoekjes zijn afgeplakt. Nee. En um, dat er ook geen trappekje was.
1: En dat ik denk, als je aan die lamp die daar op de grond staat, als je daar aan gaat likken... Ja, of, of die lamp daar op het tafeltje, die al heel gammel staat. Ja, ja die, is, die is er binnen nu en drie maanden een keer afgetonderd. Ja. Dus, ik, dus, ik begin meteen met mijn eigen vragen, hè? Ik heb heel veel vragen. Okay. Ik hoorde laatst van iemand die zei, als je je kind zeg maar, niet hoger dan een meter laat vallen, dan kan er weinig kapot. Wat vind, wat vind jij daarvan? Ja,
2: dat, dat is mij ook een keer ooit verteld. Toen ik begon met mijn kooschap kindergeneeskunde. En ik dacht, oh mijn god, nou moet ik ook nog eens van andermans, andermans kinderen uh, iets gaan vinden en daar verantwoord mee omgaan. En toen zei ook inderdaad een collega, een beetje daar ja, of the record, daarom is het zo fijn dat dit allemaal wordt opgenomen. Maar die zei: Ach, ongeveer van een meter maakt het niet uit. Maar dat is natuurlijk, ja, een beetje een fabeltje. Want als jij, uh, ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe je kind terechtkomt en waarop. Op welke kant je hem laat vallen? Ja, je, kunt uit, je kunt er natuurlijk niet op basis van die ene parameters van, van één meter, kun je natuurlijk niet zeggen van. Uh, dan, dan is het altijd goed met je kind. Als het daar, als het daar maar onder is, dan, hè, de hoogte, dan is het altijd goed. Nee, nee. Zo kun je natuurlijk nooit helemaal redeneren. Jammer. Het hangt er maar vanaf hoe je op de doos valt. Ja, precies. <laughs> precies. Ja,
1: ja. Dat je op de doos valt, hoeft niet meteen een probleem te zijn, maar...
2: Wat ik wel altijd vraag, als, als mensen dan bellen van, nou ja, euh, onze hè, euh, Leroy is net euh, gevallen of, euh, nou ja, hè, euh, euh, dan, dan vraag ik wel altijd, moest hij meteen huilen? En dan antwoordt eigenlijk bijna altijd ja, je zet hem meteen op een brullen en dan weet je eigenlijk als arts wel heel snel van, oh, nou ja. He, klinkt goed. Als een kind meteen gewoon stevig aan het janken gaat, dan weet je wel, oké, okay. nou ja, je hebt natuurlijk helemaal nog nakijken en alles, alles erop en eraan. Maar als je weet dat het kind meteen begon te huilen, naar, dan, dan, dan ga je in ieder geval niet meteen heel hard rennen.
1: Nee, want dan kan het dus nog, nog zijn van of het is geschrokken of het heeft gewoon wel een ernstige breuk.
2: Nou ja, ik zou me zorgen gaan maken als je je kind laat vallen... en het blijft roerloos liggen zonder te huilen. Dan zou ik, me, dan zou ik meteen één in twee bellen... en dan zou ik meteen me helemaal uh, uh, kapot schrikken, ja.
1: Mm. Als je kind een, een anamiek van Vleutentje poelt... zoals we dat in de wielenwereld. Uh, ja, ja, ja,
2: die verschrikkelijke beelden, ja. ja. ja.
1: Ben je nou als... Uh, als vader, zeg maar, ben jij bezorgder omdat je huisarts bent... of ben je relaxter omdat je huisarts bent? Dat,
2: dat hangt van de situatie een beetje af. Ik weet wel bijvoorbeeld, um, laatst had Alma uh, hoge koorts... en... Uh, uh, ja, ik word dan een ontzettend heen en weer geslingerd tussen allerlei gevoelens. Je uh, ratio zegt gewoon ja, kijk, kind kan gewoon koorts hebben en uh, zolang het gewoon drinkt, poept, plast, reageert, uh, is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Uh, kan een kind best een hele tijd koorts hebben, maar ja, de vader in je uh, zegt hele andere dingen en uh, ja, uh, ja, een je en toch hoor je af en toe wel dat stemmetje, oh jee, nou ja, als het morgen nog steeds zo is of als het dan nog erger wordt, dan zou het dan niet. En je weet natuurlijk natuurlijk ook als arts heel erg wat er fout kan zijn. Ja.
1: ja, kijk, wij denken bij, zij denken van, oh ja, koorts, nou, als het na drie dagen nog steeds is, dan moet je actie ja, ondernemen. dat had je
2: dan al op thuisarts.nl gelezen natuurlijk.
1: Dat had gehoord van de kraamverzorgster ja, of ja, zo, in ja, het ja, ja, ja. basispakket aan uh, adviezen gekregen. ja. ja. Maar jij denkt dan ook van... Oh ja, ik ken een verhaal van iemand die ook ja. drie dagen wacht... en toen bleek het kind hersenvliesontsteking te hebben. Ja. Of weet ik het. Ja.
0: Ja. Maar
2: jij hebt dan al de eerste dag je stethoscoop uit de tas gehaald, of niet? Ik heb... Geloof ik wel, één of twee keer het hartje van Alma beluisterd inderdaad. Op, om te kijken of er gekke ruisjes waren of, uh, of, of dingen. Dat heb, ik wel, dat heb ik wel één of twee keer gedaan. Maar het is niet zo dat ik... De, 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 ik weet niet of iemand de film Amelie zich kan, uh, levendig kan herinneren. Dan, dan, dan zegt Amelie op een gegeven moment dat haar vader heeft nagekeken... en daar uh, uh, thuis houdt, omdat, ze, omdat die vader dan... Nee, die zo'n arts, bang is dat ze, dat ze elk moment kan doodvallen maar zo ben ik gelukkig niet.
3: Maar jij had het wel met, de, uh, omdat je ook heel lang op de verloskamers hebt gewerkt, ja. uh, had je het wel met, toen ik zwanger was, had je, het, had je wel veel erger last van, van angst, angsten dat er iets mis zou zijn. Omdat je daar natuurlijk alleen maar de hele heftige pathologie zag. Ja. Terwijl als huisarts zie je ook heel vaak dat er niks aan de hand Of tenminste, dan komen ook mensen die hebben, ja, dan is het niet ernstig.
2: Uh, ja, maar, ja, maar dat ging veel meer over, over, over loskundige pathologie en niet zozeer over, over, over dingen bij kinderen. Ja, ik maakte me natuurlijk ook, ik voelde me ook heel erg verantwoordelijk voor jou, ja. En yeah. voor, voor jouw uh, uh, gezondheid. En uh, uh, aan de buitenkant probeerde ik zoveel mogelijk uh, rust en. Uh, uh, ja, stabiliteit uit te stralen. Maar soms innerlijk had ik wel eens af en toe een, een dialoog dat ik dacht van, oh jee, het zou toch niet stiekem dit of dat. En ik vond dat elke keer als we bij de verloskundige vandaan kwamen en jouw bloeddruk was lekker laag en, uh, die, die, en, en ze keken allemaal heel tevreden over hoe het ging, dan, wist, dan, dan was dat voor mij toch altijd weer een bevestiging wat ik dan zogenaamd al wel wist, maar toch ergens, nou ja, dus, dus, er gebeuren hele rare dingen met je uh, Ja, arts. dat snap
3: ik. ook, Maar het is ook wel, want ik vind soms ook wel fijn, want vooral toen in het begin als allemaal dan wel eens helden en ze had dan net bijvoorbeeld iets anders gegeten dan normaal, dan kon ik nog wel eens roepen: misschien kan ze niet tegen gluten of misschien kan ze niet mm -hmm. tegen zuivel. En Dan zei je altijd: nee, die kan gewoon tegen gluten.
4: Ja. <laughs> en
2: dan dacht ik: oh, oké. Okay. Okay.
1: Nou, als jij het zegt,
3: dan als dan jij, dan jij het zegt, dan zal het wel. Ja, wat, wat, Dat voor... was altijd
1: wel fijn.
2: Mensen hebben gewoon heel erg de neiging om bij elk al het al, elk, elk detail wat je kind laat zien... meteen daar een, een soort kausaal verband aan te verbinden. Uh, het, een kind verandert gewoon elke dag... heeft elke dag laat het weer iets anders te zien. En, uh, uh, tenminste, dat merk ik nu heel erg... En uh, je hebt dan heel erg de neiging om dat allemaal te gaan, ja, te gaan verklaren. Oh, dat zal wel te maken hebben met, met de gluten. Of het zal wat te maken hebben met de dit of de dat. Het is een sprongetje. Ja, een sprongetje. Dat is ook zo'n heel mooi model. Uh, of, of krampjes. Hè? Dat, dat zijn allemaal van die uh, modellen waar, ja, die heel erg ja, plausibel klinken. Maar waarvan eigenlijk nog nooit iemand zeker heeft kunnen zeggen van... Ja, dat is echt zo. Of dat, zo werkt dat. Maar het, het is wel... Het is wel uh, we horen allemaal op de achtergrond. We hoest, hoesten. Uh,
4: ja. ja, ik
1: hoor het
2: zo. Maar, wat, maar mijn, mijn, mijn belangrijkste, wat ik gewoon heel erg heb, is gewoon: ja, je moet soms ook heel gewoon je schouders ophalen. En accepteren dat je gewoon niet weet wat er met je kind precies aan de hand is. En gewoon eigenlijk ook focussen op wat er allemaal goed gaat op dat moment. En uh, ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk
1: steeds lastiger voor jonge ouders. Ja. Sinds de, het internet. Ja. Ik denk dat onze ouders veel uh, relaxter daarin waren. Omdat je gewoon, ja, je had A al tijdens de zwangerschap geen echo's om te checken. Of nee. bijna geen echo's om te checken nee. wat erin zat. En dan kwam het eruit en dan was het ook een beetje godszegende de greep. Ja, en, uh,
2: maar in feite is dat nog steeds zo.
1: Ja, alleen je kunt alles checken en je kunt alles googlen. Even hè mensen, hoe onze ouders ons een leven hebben weten te houden zonder Google. Hoe, hoe dan? Hoe wisten zij wat ze moesten doen? Google is de reddingsboei waar jonge ouders zich aan vastklampen. Hoe deden onze ouders dat? Doken die bij elk hoesje in het boek van dokter Spock? En wat ik me dan afvraag, zonder internet hè, zouden onze vaders en moeders dan rijkhalsend hebben uitgekeken naar een bezoek aan het consultatiebureau? Zodat ze weer eens een gezonde dosis informatie meekregen waar ze een poosje mee doorkonden? Als je daar nu langs gaat, ga je hoofdzakelijk voor het wegen, hoofdopmetingen en de inentingen. Ja mensen, de inentingen. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar goed, misschien moet ik het moeder eens vragen. In deze podcast misschien. Nou ja, oké. Okay. Terug naar Doris. Heb je veel ouders uh, op het spreekuur met uh, vage klachten over hun kinderen? Bellen ze veel, komen ze veel langs?
2: Nou ja, wat bedoel je met vage klachten?
1: Nou ja, dat ze, dat ze een beetje in paniek bellen van... oh ja, mijn kind is, heeft ineens een raar hoesje... en dat is sinds hij vanmiddag een soepstengel heeft gegeten... is ja. hij nou misschien allergisch voor soepstengel?
2: Ja, nou ja, sinds, ik, ik moet wel zeggen dat sinds ik zelf een kind heb... kan ik me wel veel beter inleven in die vragen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, probeer ik gewoon... Hè, de, de, die angsten die er dan leven bij ouders... probeer ze zoveel mogelijk uh, op tafel te leggen van... Wat, wat, wat is nou precies waar je zo bang voor bent? Waar maak je je zorgen over? Nou, en uh, als je dan uh, samen met... Je moet dat zoveel mogelijk samen met die ouders doen. en Gewoon het kindje nakijken. En inderdaad heel erg ook benoemen van kijk toch eens... Uh, reageert goed, heeft goed gedronken en heeft vandaag al goed geplast. Nee, heeft geen koorts. Uh, uh, nou, hoe is dat dan met die ontlasting? Zit daar dan bloed in of hoe gaat dat dan? Nou ja, Nee, dat is allemaal niet, nee, nee, nee. nee. Nou ja, nou ja dan, dan ben ik eigenlijk niet zo bang dat er nou iets ergs aan de hand is. Ik zeg nooit nooit, maar het lijkt heel onwaarschijnlijk op dit moment. Nou, de meest, in de meeste gevallen zijn mensen dan al, dan al een heel eind gerustgesteld
1: wat zijn dan de, de, de klachten die je het vaakst krijgt? Is het dan, uh, hij, hij heeft iets ingeslikt en ik uh, weet niet uh, waar die schroef is gebleven? Of, uh... Nee, dat
2: valt nog wel mee. Nee, de, de meeste, de meeste uh, klachten van ouders met Kleine kinderen gaan eigenlijk op, zijn meestal bovenste luchtweginfecties. Mm. Dus een kind met snot, met hoest, met uh, koorts, met oorpijn. En dat heeft eigenlijk. Uh, ja, komt eigenlijk meestal neer op een, op, een, ja, op, een, op een virale bovenste luchtweginfectie. Want die maken ze aan de lopende Kunnen we
1: het band daar even over hebben? Door.
2: Ja. Maar want bovenste luchtweginfectie is verkoudheid. Ja. En onderste is. Uh, longontsteking. Ja, precies. Ja. Okay. ja, dat is wel een, een goede verhouding Dat zetten vraag. we in de show notes. Ja. Ja, ja, ja,
4: ja. Nee, ja,
2: dat is wel een medische term inderdaad. Ja. Een bovenste luchtweginfectie. Maar dat is inderdaad gewoon inderdaad verkoudheid en, en alles wat daar een beetje mee samenhangt. Dus uh, die oorontstekingen, ja, keelpijn, uh, nou ja, dat soort dingen.
3: Want Alma is ook, dat zeg ik wel eens, bij het kinderdagverblijf zeggen ze wel eens, oeh, ze is het nog steeds verkouden. En dan zeg ik, ja, ze is sinds de sinds, twaalf sinds weken ja. oud is ze verkouden geweest. Sinds Kinderdagverblijf.
1: Ja, want ik kreeg dus een vraag van een lezer, uh, luisteraar. Uh, nou, het was niet echt een luisteraar. Het was gewoon van Anne. Onze
4: <lacht>
1: die vroeg. Hij heeft geen microfoon, dus ik herhaal de vraag gewoon even. Kun, hoe, wat kun je nou doen tegen die kinderdagverblijf die ze altijd meenemen en die je zelf ook altijd oppikt?
2: Ik buig even naar de microfoon. Ja. Niets. Zakkerig. Nee, 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 nee. Dit is, dat, die, kijk die, 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 die virussen, die verkoudheidsvirussen, die zijn zo ontzettend besmettelijk. Daar je, kijk, ja, ja, je moet netjes je handjes wassen en uh, hè, gewoon basale hygiëne betrachten. Maar als je kind gewoon uh, ja, de hele dag in een ruimte is met andere kinderen, dan is dat natuurlijk een fantastische, uh, daar, daar, daar vindt ontzettend veel kruisbestuiving plaats. De
1: kinderen ja. zijn ook vatbaarder voor infecties dan ouderen?
2: Ja, 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 kijk, kinderen hebben een... Plus ze likken
3: de hele dag aan
1: elkaars gezicht. Ja,
2: ja. ja nee, dat... Ja. Eten en ze elkaar elkaars
3: koekjes een... op. Ja.
2: Nee, ja, kinderen hebben natuurlijk een ontwikkelend... Uh, zich ontwikkelend immuunsysteem. Uh, dus ja, ze, ze moeten al die, die, die resistentie en die weerstand moeten ze in, hun, uh, in hun kinderjaren opbouwen. Daarom hebben we het ook altijd over kinderziektes. De uh, ja, meeste, meeste van die virusziektes krijgen ze dan één keer en dan daarna nooit meer. Alleen ja, die, 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 die vrekte verkoudheden, dat zijn van die virussen die veranderen continu. En dan komen elke keer weer nieuwe golven. En ja, dat, dat, is, dat, is een, dat is een eindeloze. Ja, hoe zeg je dat? Een eindeloze bron van, 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 van infectie. Maar jij zegt van, ook, ook wel eens dat, dat Ja, ook, ook ouders, ouders ja, ja. Ik heb nou ook een beetje weer. Ja,
3: ook. Maar uh, jij zegt ook wel eens dat het juist goed is. Toen allemaal voor het eerst naar het kinderdagblijf gaan, zei je, oh, dan heeft ze alle bovenste luchtweg infecties tenminste gehad op een gegeven moment. Dat dat goed is voor de afweer.
0: Ja,
2: wat je Heb ik dat verzonnen? Nou, nee. Kijk, wat wel op een gegeven moment bijvoorbeeld fijn is, als ze een keer die waterpokken maar een keer gehad hebben. En de, de vijfde en de zesde ziekte. Kijk, dan moeten ze allemaal een keer moeten ze, moeten ze die ziektes een keer gehad hebben.
3: En wat was dat nou met allergie? Oh. Dat was ook interessant. Sorry, dit is een hele vage allergie. Nee, maar dat ze dan minder al, snel allergisch zijn als ze veel verkouden zijn? Nee, nee,
1: nee. Ja. Ik onthoud ook altijd alles op een verschrikkelijke manier.
4: <lacht> Volgens mij, hey,
1: je hoort er zo'n halve flart van een anekdote, plus een feitje, plus ja. iets wat achterop een pak hagels. En ik, ik verzin er nog iets bij. En dan maak je dan inderdaad een zeg ik, Nee, ik heb een gehoord feit. dat
3: het juist goed is. Dat je dan niet zo snel allergisch bent. Nee. Dus je heel leven... Willen jullie het echt
2: weten of kan dit ja. er dan weer uitgekomen? Als je heel veel zand eet, dat is ja. goed voor je, tegen je allergie.
1: Schuurt er maar.
2: Nee, dat is een oude studie die, die, die zegt, het ontwikkelen van uh, allergie. Allergieën, uh, daarvan is er een, een oude studie, geloof ik, met, met, met kinderen in Beieren is die ooit gedaan. En daarbij was aangetoond dat kinderen die, die van de boerderij kwamen, dus, uh, uh, en dat was dan geassocieerd met het doormaken van veel worminfecties, mm -hmm. dat het doormaken van veel worminfecties beschermend was, hè, relatief. hè. Dus, dus niet alle kinderen met worminfecties worden niet allergisch, maar relatief kinderen met die veel worminfecties doormaakten, die kregen relatief minder vaak allergieën.
1: Hoera voor het platteloon. En hoera voor jullie, beste luisteraars. Want vorige keer vroegen we om luisterpost. En jawel, waar kregen we weer een paar mooie voicemails van jullie binnen. Sharing is definitely caring. Dus op naar de luisterpost. En oh ja, je hoort zo ook Neeltje weer. Misschien ken je haar nog van de pilot. En zo niet, ga die dan even luisteren. Want Neeltje heeft fantastische herkenbare En in het geval waar je zo meteen naar gaat luisteren, pijnlijke verhalen.
5: Uh, toen mijn dochter één of anderhalf jaar oud was uh, en ik haar ging verschonen, vond ik altijd leuk als ik haar daarna naar het verschonen, uh, oppakte van de commode van en haar in de lucht ging gooien. Heel hoog. Dat uh, vond ik ons te lachen en te keren en te doen. Nou, dat vond ik ook hartstikke leuk. Dat vond ik natuurlijk een hele toffe vader. En uh, nou, dat kon nog heel goed hier. Want, uh, het is een nieuw bouwhuis, hoge plafonds. Maar op een gegeven moment gingen we een weekendje naar Ter Schelling en uh, we hadden een vakantiehuis. Een heel klein schattig hutje op de hei en daar ging ik dat ook doen en toen uh, ging ik Mickey omhoog gooien. En de eerste keer dat ik hem omhoog gooide stond ze keihard haar hoofd tegen het plafond en dan heeft ze uh, drie uur lopen huilen en hebben we haar s'nachts uh, om het uur wakker moeten maken omdat we bang waren dat ze misschien hersenschudding had ofzo. Ik bedoel, pas na drie, vier dagen was hij pas een beetje weg. Wij hebben toen onze zoon anderhalf was, echt de klassieker, alle klassiekers meegemaakt. Waar het consultatiebureau voor waarschuwt, waar over voortjes in je kraampakket zitten. Waar hele websites over worden voorgeschreven. Waar je volgens mij door je ouders, je moeder, de dokter, iedereen voor gewaarschuwd wordt. Dus is te onze zoon kreeg een kop hete, sterker nog, net van de kook af zijnde, thee over zich heen. Waar we allemaal bij zaten. Uh, de thee stond zelfs uh, midden op de salontafel, zodat we. Dachten, hij kan daar niet bij. En toch lukte het hem om... Nou ja, we zaten erbij en we keken ernaar. Vlat. twee over zich heen. En uh, ja, en dan? Dan sta je, We hadden allebei geen EHBO-diploma. Geen idee wat we moesten doen. Maar blijkbaar handel je dan toch heel intuïtief en hebben we hem onder de koude douche gezet. Onder de lauwe douche, moet ik zelf zeggen. Want koud is niet goed. Wat uh, achteraf uh, de gouden greep bleek te zijn. Totdat ik... Um, omdat ik zo graag wilde zien wat hij nou precies had... Uh, uh, de fout begint door hem uit te kleden. En met de romper ook ongeveer zijn halve buikvel meenam. Uh, want dat was daar natuurlijk helemaal aangekleed. Hij had echt een grote tweede graad brandwond. Dus wij zaten met een natte baby, met natte doeken op zijn buik... in een dekentje gewikkeld. Hij echt gillen, 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 jongens. Dat ging echt om merg en beet. In de auto naar het ziekenhuis. Daar moest hij... Uh, op de eerste hulp in het wasbakje, onder de kraan nog heel lang zitten, want ze vonden dat wij niet lang genoeg hadden gekoeld. Cool. Nou, dat het een heel ondiep wasbak is, hij moest zich echt met zijn anderhalfjarige moest er hem onder dat kraatje zwemmen en met beekjes water eroverheen. Het was echt zo'n drama en hij maar huilen, 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 huilen. En uh, uh, nou ja, uiteindelijk hebben uh, ze hem verbonden, kreeg hij er heel veel zinkchloride zalf geloof ik op en uh, watten en daarover verband. En dat moesten we tekenen per dag, moesten we dat verschonen. En uh, dat was echt, ik denk dat ik niet heel veel ergere dingen bij mijn kind heb hoeven doen dan dat verband verschonen. Maar, en dat is dan wel weer een, een mooi uh, 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 onderdeel van dit verhaal. De babyhuid herstelt echt absurd goed. Na een week was de hele bom dicht. Je zag er eigenlijk bijna niks meer van. Maar hij heeft geen litweken, hij heeft nog net zo'n mooi zacht roze borstje en buikje als die, als die had en niet geboren werd. Um, dus uiteindelijk was het eind goed al goed. Maar jongens, 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 we hebben het dus gewoon meegemaakt. En of wij nu voorzichtiger zijn geworden met onze andere kinderen, dat ging zo. So. Maar met hede thee pas ik altijd echt super goed op nu. Nu nog met de koffie.
1: Ach, arme Neeltje, wat een verhaal. We hebben nog een luisterpost voor je van een moeder die creatief met wieg werd en dat niet had moeten doen. Maar die horen jullie helemaal aan het einde van de show. Blijven luisteren dus. Heb je zelf een leuk, ken iemand die verhaal over vakantieperikelen met je kind? Laat het ons dan weten door een voicemail in te spreken op 06 Het nummer zetten we ook in de show notes. Goed, door met het gesprek. Terug naar de Nijmeegse keukentafel, waar Alex over, staat te trappelen om zijn punt te maken.
0: Wat dat las ik dan weer. Dat die, uh, die ouders die zich zorgen maken, en uh, uh, vooral over bultjes natuurlijk. Kinderen hebben ook altijd bultjes. Aha. Dat die, uh, het probleem ligt in het leggen van patronen. Wat schijnt heel menselijk te zijn, evolutioneel al. Ja. Dat je dan de steppen opging en uh, elke keer bij die ene boom een tijger tegenkwam. Dat dat wel handig was als je dan wist van daar moet ik niet heen, want er zit een patroon in. En dat schijnen mensen dus nu nog steeds te doen. Van, hé, hey, hij eet een appel en hij krijgt bultjes. Nou, dan zal hij wel allergisch voor appel zijn. Ja, ja. En dat ook zo het hele fabeltje in de wereld is gekomen... van mazelen en uh, autisme, de BMR-injectie en autisme... omdat het op hetzelfde moment dat er autisme werd vastgesteld... ook de BMR-vaccinatie uh, zat. En dat daardoor die hele patroonzoekers uh, daar uh, een patroon in hadden gevonden... Wat is uw vraag, Ja, Dat je even ja zegt dan. <laughs> nee, ja, goed. Maar pra praktisch gezien en heel makkelijk. Ja. Als ouders denken, mijn kind heeft een appel gegeten en bultjes. Dan moet je hem eigenlijk nog een keer een appel geven. In plaats van tegen het kinderdagverblijf zeggen, hij is allergisch voor appels. ja.
2: Dat is. Dat, is, dat, dat, ja, dat ik, denk ik altijd. Dat zou kunnen, ja. Nee, weet ja. je wat het ook is? Kijk, heel veel mensen denken, denken heel snel dat iets een allergie is. Ja. Hè? Dan, 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 dan. allergie, dan, dan heb je of hele zware diarree, of echt nou ja, een, een, een heftige allergische reactie. Kijk, als jij een beetje. Ja, Buikpijn hebt. buikpijn hebt of, of hoofdpijn kreeg ergens van... dan is dat niet een echte allergische reactie. Maar dat, heel vaak hoor ik mensen zeggen van... nee, nee, ik mag dat echt niet hebben... want daar ben ik echt allergisch voor. En dan, en dan vraag je gewoon dus even door... en dan zeg je van... Wat, 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 wat had u dan voor klachten dat, nadat u... ja, toen kreeg ik pijn aan mijn voet... Oké, okay, ja, nou ja, goed. Dan vind ik dat ja, dan denk ik bij mezelf of dat de vraag is of je dat dan moet uitspreken op dat moment. Maar de, ik denk dan bij mezelf: oké, okay, prima. Uh, de die allergie die ik we wel wegstrepen uit nee. het dossier. Ja. Ik weet niet of hoe het bij jullie zit, maar bij dat kinderdagverblijf waar
0: mijn dochter zit, dan zie ik altijd hele lijsten hangen wat die kinderen niet mogen.
2: Ja.
1: Ja, het volgens mij, ook, of... bij ons valt het nog wel mee. Ja. Dat is vooral dat kindertractaties, dat je die niet meteen mag geven, omdat ouders zelf mogen bepalen of hun kind dit en dit mag hebben. Maar iedereen neemt toch gezonde dingen mee. Dus volgens mij hebben we dat gewoon wel opgegeten. Maar met snoep en zo, maar niet met allergieën. Maar misschien zijn ze daar nog net iets te jong voor. Het is zo'n groep van
0: 0 tot 2. Ja. Ik weet niet. Oh ja, ik zie op die bakjes dan weer allemaal uh, instructies hangen mag dit niet, mag dat niet.
1: Ik hoorde, ik zag het laatst ook weer op, op Twitter... dat iemand zei van oh ja, in de klas van mijn zoontje... mag iemand geen pinda's, dus nu mag niemand meer pinda's meenemen. En dat vond zij... Zij het rolde een beetje met haar ogen, maar dan op Twitter. Dus het was een soort van, oh, oh weer een regel. Er ja. zijn andere mensen ook, ja, is toch een kleine moeite. En,
3: ja, en als je echt pinderalgie ja. hebt, ja. Dan, mag, dan
1: mag niet eens bestek elkaar aanraken. Ja, en die kinderen, dat ligt elkaar inderdaad maar ook heel in af te likken antwoord. en te tongen en weet ik het allemaal. <laughs> of, oh ja, ik wil jouw koekje hier. En daar kun je als, als, als juf natuurlijk ook niet de hele tijd op letten. Dus ik snap dat echt heus wel.
3: Ja, precies. Maar het was natuurlijk niet zo van... Uh, uh ik denk dat mijn kind glutenintolerantie heeft... en dus mag de hele groep geen brood meer. Nee. 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 Terwijl die dan wel iets kroketten eet of zo. Nou,
1: het probleem natuurlijk met kinderen is ook... als ze nog zo klein zijn... dat je bent een soort plaatsvervangend hypochonder geworden... omdat je kind niet goed kan aangeven... waar het last van heeft, wat het is. Ja, het huilt. En dan is het maar gewoon afstrepen... wat het dan niet kan zijn. En dan hou je de oorzaak meer of meer over, maar zeker weet je dat natuurlijk nooit. Ja, en als je
3: dan dus net iets hebt veranderd... ik denk dan altijd meteen, het ligt daar aan. Ja. Want Alma heeft nou ook luieruitslag... en we hebben een ander soort luiers... met een ander soort laagje erop. En ik denk dan meteen, ja, daar gaan we.
0: Oh, ik heb nog een oud verhaal... Over, daarover dat afstrepen.
1: Ik ken iemand die?
0: Ja, op zich niet, want het is een heel oud verhaal. Maar ik heb het wel laatst gehoord. Uh, vroeger had je andere luiers, gewoon katoenen... met een mm -hmm. uh, veiligheidsspeld... En, uh, ik hoorde dus een verhaal van een moeder die, dus ook een huilend kind had. En die ging ook eens kijken: ja, is het nou buikpijn? Heeft ze nou honger? Is het nou aan de hand? Dus op een gegeven moment ging ze eens kijken. En toen bleek ze dus die veiligheidsspeld door de huid heen te hebben geprikt. <lacht> dat gebeurde toen nog gewoon. Ja. Volgens ik denk dat dat best vaak gebeurde eigenlijk. Dat weet
1: ik wel zeker. Oh. Je hebt
3: een plus, dat zeggen mijn ouders dan ook altijd: weet je wel van. Ja, en dan was je al met... Nog uh, voor een jaar al was je al zindelijk. Weet ja. je wel, zo, dat soort dingen. Volgens mij valt fabel. dat ook alweer mee. Sorry, de microfoon overstuurt er helemaal van. Als ik mijn moeder nadoe.
1: Fijn Alex, zo'n horrorverhaal. Maar ik heb er ook eentje. Eentje die mij oprecht angst heeft ingeboezemd. Over fietsen met je baby. Als je het niet wil horen, zet dan even twintig tellen je geluid uit. Komt Komt ie over de fietshelm. Ja. Ik denk dat het grootste probleem met de fietshelm is dat het broodje-aap-verhaal dat bijna iedereen kent van uh, ouders die te vroeg met hun kind op de fiets gingen zitten. Terwijl dat kind, ze dachten, nou die kan wel aardig zitten, we nemen er mee. En dat ze toen aan het fietsen waren. En dat ze op een gegeven moment dachten, ah oh, wat lief, ze is in slaap gevallen. In, in het voorzitje. En dat ze toen haar nek had gebroken. En nou ja, die ik, de is dus echt een broodje A volgens mij. Want ik kan dit, deze anekdote niet terugleiden tot... Misschien de, de luisteraars van deze podcast wel. Dan wil ik graag weten of dit waar was of niet. Maar dat heeft zo'n angst bij mij
2: ingeboezemd. Ja. Dat bij mij ook. Dat die ik dus, heb je aan Hanneke verteld. Dat denk dat ik wel, heeft... ja. En ik mocht de hele tijd niet met <laughs> het allemaal in de fiets. Ik loop echt al vier jaar te, te verlangen naar het fietsen met mijn kind uh, in het voorzitje.
1: Ik kreeg zelfs, en daar hebben Doris en ik echt niet dagelijks contact, maar ik kreeg zelfs een uitgebreide Insta Story, toen Doris voor het eerst met allemaal op de fiets zat.
2: Klopt. Dat vond ik heel lief. Ja. ja, Dat was ja, fijn dat, hebben, dat je dat wel
1: met mij deelt. Ja, we hebben inderdaad
2: filmpjes uitgewisseld. Want <risas> ja. het fietsen met onze respectievelijke kinderen. Ja, ja precies. Ja, maar toen waren die kinderen
1: al vier en een half middag. Nee, maar ik heb daar ook lang mee gewacht. Ik dacht, ze moeten
3: eerst goed kunnen zitten.
2: Maar
0: kunnen we daar nu, dan nu geen uitsluitsel over krijgen... over de, de sterkte van nekken van kinderen en
2: spieren? En... Oh, en nou dan kijken jullie allemaal naar ja. mijn kant. Ja, zeker, ja. Zeker. Nou ja, ik, ik had de laatste keer met een collega... Uh, inderdaad, die, die had, we hadden het daar dus over met, met collega's onderling... wanneer je dus inderdaad ging fietsen. En toen, uh, toen zei ineens een collega van... ja, ik heb toen ik nog geen kinderen had... misschien wel eens tegen een patiënt gezegd... ah, joh, dat, 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 volgens mij kan dat gewoon... en uh, maakt dat helemaal niet zoveel uit... Maar inmiddels, uh, inmiddels zijn we dat ja, Inderdaad is dat... Ik, ik, ja, maar ik, volgens mij is daar geen, geen hele duidelijke als, richtlijn. Er zijn geen testen mee. Nou, nee, die, de fabrikant van die... Want we hebben zo'n zo stoeltje. En de fabrikant zegt vanaf zes maanden, geloof ik.
0: Gewoon
3: als ze goed terecht kunnen zitten, denk ik. Ja, ja en het, dat is voor elk kind natuurlijk weer anders. Dus ja, dus kun... Sommigen kunnen dat met vier maanden ja. al... en anderen kunnen dat pas met negen.
2: Ik ben wel echt daardoor wel als een bezetene... met allemaal gaan oefenen om haar vrij te laten zitten. Zeker, ik ook. En echt, uh, nou ja, echt heel bezeten mee bezig geweest. Tot ze dat inderdaad echt uh, kon. Na een, na een week oefenen op terschellingen in een huisje. En, uh, en oh man, toen heb ik ook meteen echt elke dag een halve ooi rond gefietst. Dat is hier bij Nijmegen. Maar ja. weten
0: jullie nog hoe de uh, fietsstoeltjes eruit zagen uit onze jeugd? Ja, wacht hier ja.
3: achter je. Daar hang ik. Ja, of daar hang ik niet, maar daar oh, hang de foto van dat mij. Dat is een rieten En daar ben
1: ik dus volgens mijn moeder een keer... Uh, viel die er half af en hing ik toen zo... Voor de luisteraars een, er hangt hier een foto van een, een oude, oude fiets... met daarop een, een rieten mand achterop. <coughs> Mensen opgegroeid in de jaren tachtig kennen hem nog maar wel. Maar daar passen er twee in, want
0: ik heb ze wel eens zien fietsen... nog met zo'n rieten mand met nee. er twee in aan Echt? twee kanten. Ja.
1: Oh, wow. ja, maar je kon het toch ook moeilijk uitvallen... want die zat ja. ongeveer tot aan je nek in dat rieten ding. Ja, je kon er volgens mij dan wel een berg mee afvallen... en dan
3: gebeurde ja. er
0: nog niks. Maar ik herinner me vooral de, het, het, voor, het stuurzitje... Ja die ijzeren met zijn hele platte ja, ja. met zo'n stuurtje ja ja en die toch echt niet echt ja ik zou zouden nou niet mogen niet nee. comfortabel en inderdaad niet veilig.
3: Ja wacht, jij had toch nog ook een goed ik ken iemand die verhaal. Oh shit. Help me even. Over iets iemand die oh iemand die naar zo'n babywinkel ging.
2: Oh ja ja ja. Nee, dat 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 die verkopers heel duidelijk anticiperen ook op dat gevoel van veiligheid mm -hmm. en en daar uh, zijn dan gradaties in, geloof ik, Europese sterretjes of zo, mm -hmm. net als bij auto's. Uh, uh, en dat, ze, dat, dat iemand zei, nou ja, ik, ik neem genoegen met, met een, met een weet, nou, weet ik veel, een van ander stoeltje of, of een maxicoze. Drie sterren. Ja, ja met, met drie sterren, ja, ja, ja. <lacht> Ja, ja voor, voor slechts 150 euro heeft u er een met vier sterren. Dat is wel het veiligste voor uw kind. En dat, ja, dat met, en met u dan...
1: 150 euro,
2: hoeveel
3: is
1: uw veiligheid van uw kind? Ja, ja, precies. Hoe, hoeveel kinderen heeft u? Kunt u er eentje missen? Zou ik maar drie sterren doen? Ja. Zijn ze u allemaal even lief? Dan graag vijf sterren. Ja,
2: ja, Hanneke en ik hebben allemaal uh, dingen die al in de praktijk beproefd zijn... Uh, ergo, allemaal tweedehandspullen. Ja. Uh, <laughs> en en daar, daar, daar gaat het eigenlijk allemaal helemaal prima mee. Ik bedoel, uh, er zal vast al wel weer iets... Uh, ...nog veiliger ze zijn. Maar... Misschien waren die, die stoeltjes daarom
0: vroeger zo onveilig... ...omdat die mensen toch acht kinderen hadden.
1: Ja, precies. Ja, dat konden nou, daarom... ...dit is even een klein zijweggetje... Uh, ...dat wij gingen vroeger altijd met de schoolbus naar school... ...en uh, aan het einde van de schoolbus... ...die is een jaar geleden die ...want er waren te weinig kinderen inmiddels... Was, ...zat elk kind keurig ingesnoerd in, de, in het schoolbusje... Oh, ja. ...helemaal riemen alles... Toen ik in 1989 voor het eerst naar school ging, zaten er nog houten banken in die bus zonder uh, gordels of wat dan ook. En ben ik dus ook door de bus geflikkerd op mijn eerste schooldag. Huilen, huilen, dat kon toen nog gewoon. Was gewoon goed vasthouden. Ja, uh, ja kon wel goed. Dat is in twintig jaar ook totaal Ja, Ja, toen ik dertig jaar geleden in de, zwem, in
3: de zwembus zat. Weet ik nog, dat ik, dat je dan, als ik dan de asbak, dan zaten asbakken gewoon in die voorstoel. Als je die open trok, dan zaten daar gewoon vaak peuken in. <laughs> ja,
1: dat komt dan ook.
3: Dus ja, dat en komt dan ook en hoe
0: moet je je onder de banken verstoppen als je vast zit in een riem?
1: Precies, en ja. dat hoorde er toch ook een beetje alsof
3: dat niet slecht is voor je rug, als je dan helemaal naar beneden moet.
1: Maar, maar terug, van, terug van de auto, even terug naar de fiets. De en, fietshelm. De, de helm, ja. ja. Het eeuwige dilemma van de fietshelm. Uh, ik had het laatste verjaardag van een vriendin en uh, iedereen nam zijn kinderen mee. En toen kwam één vriendin binnen met, uh, met haar zoon op de arm en die had dus een helm op. En het, het, ja, het is heel veilig, maar het was ook een beetje Annie de Roy. Mm
4: -hmm.
1: En het is stom, <laughs> want ik dacht dus, ik, ik maakte dus, haha, Annie de Roy, zei ik. Maar tegelijkertijd voelde ik me schuldig dat ik met mijn blootshoofd kind aan was komen ja, fietsen. Maf, hè? Stom, hè? Ja. ja. Dus ik werd er ook
0: laatst op aangesproken. Waarom doe je het kind geen helm op? Ja, ik doe zelf ook geen helm op.
1: Ja, ik had het daar dus met mijn vriend over. Dat ik dus zei, maar Alex zei... ja nou, nee, ik doe zelf ook geen helm op. En dat vond hij een drogreden. En toen gingen wij uitzoeken waarom Jan dan geen helm op heeft. Maar we kwamen er ook niet goed uit. Nee, want ja. je kunt niet zeggen van... Ik vind het esthetisch heel... Ik wil geen Annie de Roy voor op mijn fiets. Want als het veiliger is, dan doe je dat. En dan is esthetiek smestestiek. Maar... Ja, omdat je bang bent dat je een bepaalde tenminste dat zou ik hebben of dat heb ik, want ik bedoel we doen allemaal
3: ook geen helm op voor op de fiets. Omdat je dan toch denkt hoe ver, dan kun je je moet eigenlijk dan steeds een stap nemen. Ja. ja. En Eigen... misschien is het dan denk ik ik wil die stap eigenlijk niet maken. Ik heb zelf ook geen helm op gehad. Maar ja, het is natuurlijk in het dorp waar ik ben opgegroeid, daar geen kar en een paard en een trekker en dat was het. Nee.
1: Maar dat, ja, maar
3: toch ja, denk Want waar je... ligt
0: de grens? Dan had ik dus mijn dochter in de kruidvat ook beter een helm op kunnen zetten. Ja, jouw dochters wel, ja. Nou nee, ja, dan op een
1: gegeven moment kom je er dus ben je zover dat je je kind gewoon alleen maar ingewikkeld in bubbeltjes plastic ja. mee naar buiten kunt nemen. Dat is het misschien inderdaad. Dus dat je denkt: van, ja, waar leg ik dan de grens? In Neem ik het dan sowieso niet mee op de fiets? Want het is sowieso gevaarlijk op de fiets. Maar leven is aan al gevaarlijk.
0: Ja. Maar in Duitsland en Amerika vinden ze dit uh, belachelijk, wat we nu zeggen. Ja, maar dan vinden ja. ze bakfietsen ook belachelijk. Ja, dat klopt.
1: Dan vinden ze ons sowieso belachelijk.
3: Maar soms zie ik ook wel eens, dat vind ik dan heel... Ik vind het dan ook leuk. Het is toch raar dat ik dat leuk vind. Maar dan zie je een moeder fietsen met echt zo'n hele kinderschaar op fietsjes... hier door het hele drukke verkeer. En dat... Ik weet niet.
1: Het heeft ook een bepaalde vrijheid of zo. Mm. Dat klinkt zo raar, maar... Ja, want dat filmpje ging toen wel viral echt de hele wereld over van een Amsterdamse moeder met drie kinderen op een fiets. En dat had iemand, een of andere toerist, toen gefilmd van, kijk, zo doen ze dat in Nederland. Ja, dat is ook een soort van... Cool. Zelfs
3: koningin Maxima zei dat, dat toen ze net in Nederland was, dat ze dan zo'n Hollandse vrouw met twee boodschappentassen en twee kinderen zo mm. in door de regen zag fietsen. Dat ze toen dacht... Ah... Zo gaat dat hier. Oh. Dit is een hele slechte maxima.
1: Ik vond het een verrassend goede maxima eigenlijk. Voor Limburger. Ik denk oh, dat er niemand ja. aan tafel een betere maxima in huis heeft. Dus wat dat betreft. Excuses. Maar misschien is het gewoon dat zodra het verplicht gesteld wordt... dat we dan allemaal morren toegeven en denken, oké, okay, nou ja.
0: Ja. Oké.
3: Totdat je iemand kent... Die, die. Die,
1: die een kind ja. heeft, dat, ja. dat daadwerkelijk
3: iets heeft, ah, daaraan over heeft gehouden. Dan ga je meteen... Ik had bijvoorbeeld ook ik had nooit een arbeidsongeschiktheidsverzekering... totdat ik ineens iemand kende die daardoor in de shit kwam. En ja. dan ga je ineens dat doen. Ja. Ja.
1: Zo naïef ben je dan eigenlijk. Ja, Zo'n volgzame sukkel zijn we allemaal.
0: Maar ja, heb je wel eens een kind een helm op proberen te zetten? Dat kreng valt er de hele tijd af.
1: Ja, en, en ze willen nooit iets op haar hoofd. Ook dat. Gaan ze altijd huilen? Ik nee,
3: denk dat het zonnehoedje van Amber moet je echt helemaal ja. in de vlees vastsnoeren. Een beetje.
1: Dat trekt ze met hem weer af. Lekkere rollade streamen en oh. zo. Ja, dan ja. blijft het er in ieder geval zitten. Ik heb nog een. Uh, ik ken iemand die, en dan is het ook wel een heel mooi bruggetje naar een volgend onderwerp. Ik uh, ken iemand die, het is namelijk de uh, verloofde van een vriendin van mij. Zij hebben een dochtertje, die is nu twee, maar die was toen uh, nou een maand of negen oud. En hij was een Ikea-kastje in elkaar aan het zetten. En uh, op een gegeven moment, hij keek even twee seconden niet uh, om. En toen uh, lagen er in plaats van uh, vier schroeven nog maar drie schroeven op de bank. En hij helemaal in paniek en uh, vinger in de mond, kon niks meer voelen... Uh, belde met de huisarts, die zei, ja uh, laat me ontbijtkoek eten, dan uh, poept het vanzelf alweer uit. En hij, hij dacht toch, nee, 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 dit, ik, ik vertrouw het niet. En het was best wel een grote schroef. En, uh, volgens mij was het, ik, ik zie jou nou bedenkelijk kijken door, dus volgens mij zoiets, zei de huisarts zoiets. Of de buurvrouw, zei sorry het was de buurvrouw. Die zei, ja, ontbijtkoek laten eten, is goed. <laughs> hij toch maar naar de huisartsenpost. En dan zei zo, ja, ja nou, als ze echt iets heeft ingeslikt, dan uh, moet even een, uh, een, uh, een foto maken, inderdaad. Nou, kind, kind, kind onder de scanner, zeg maar. En uh, niks te zien. Hij zo, ja, maar, maar kan er ook nog iets voor zitten of zo? Of, uh, nee, nee, er is echt helemaal niks te zien. Hij komt weer thuis na nou, een hele middag met haar heen en weer gesleept te hebben. Hij kijkt onder de bank. Wow.
3: <laughs> ah, daar was de schroef. Ja, maar dat is toch ook echt, ik ken, ik ken namelijk drie verschillende gezinnen, zeg maar. Of, weet je wel, mm -hmm. de, 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 huishoudens die dus met een bij hun eerste kind, krijsend... Dat, dat hun eerste kind zo hard aan het huilen was... en huilen bleef dat ze naar de huisartspost gingen. En bij alle drie hielp het kind op... zodra ze daar de drempel over gingen. Mm. Bij de ene ging, ging het kind lachen... bij de andere twee viel, viel diegene in slaap... op het moment dat ze bij het ziekenhuis binnenliepen.
1: Dat is toch grappig? Ja. Of tenminste, grappig. Ik vind dat zo bijzonder... omdat ik dat niet één keer heb gehoord, met drie keer. Is dat dan de stress van de ouders... die het allemaal nog erger maken bij die bij het kind en zodra je dan bij het ziekenhuis bent... dat je denkt... Ja, je bent dan zelf als ouder denk ik ook afgeleid effe.
3: even ja. van het kind. En dat kind is dan ook afgeleid ja. en die denkt dan, oh... En
2: dit is precies wat ik bedoel. Nou gaan jullie proberen jullie een verklaring te, ver te, ver te oh, ja. vinden... voor iets waar je geen verklaring voor hebt. Nee, dat is... nee. Je moet gewoon dan blij zijn dat het kind slaapt. <laughs> en, en tegen de dokter zeggen, sorry, je de, sorry de, 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 de slaapt alweer. Dat het voor niks is. Hey, uh, dan zie die dokter blij en kan even een kopje koffie, koffie halen... en dan ga je weer lekker naar huis en dan staat allemaal weer goed. Maar je weet niet waarom dat kind dan zo gehuild heeft... en waarom het dan ineens slaat. Dat nee. weet je niet. Maar ja. laat het vooral een les zijn om geen ikea katjes in elkaar te
0: zetten... waar kinderen bij zijn. Nee. Dat is ook mijn beleid... maar dat is vooral om ze niet te veel scheld worden aan te leren.
4: Nee.
1: <laughs> dat is ook. En ook, ik zie nu heel vaak... Janne is net zo aan het kruipen... en ik zie heel vaak dat ik dan me omdraai... en dan zijn haar kaken aan het malen. En dan denk ik, maar ik heb je niks gegeven. Wat? Ja. En dan heeft ze ergens een stofvlok vandaag gehaald. of Zo, Terwijl ik stofzuig echt goed... en ik dweil tegenwoordig ook hartstikke vaak. Maar toch... wat is het raadste wat jij ooit hebt... Uh, mee hebt gemaakt dat kinderen hadden ingeslikt?
2: Nee, het valt bij mij wel mee, volgens mij. Een knikker of zoiets, lulligs. Nee, het valt wel mee. Heb ik heb je geen hele sterke verhalen. Ook
1: nooit iets gehoord?
3: Dat je iemand kent die?
2: Uh, dingen in lichaamsopeningen. ik heb ik, heb, kan ik heel veel verhalen van. Nee, nee. Ja. Het, maar, uh,
3: het gekste wat kinderen... Want Alma eet altijd veeltjes als we in de kroeg zitten. Dan denk je op een gegeven moment zitten ze daarmee te
1: spelen... en dan kijk je en dan is de helft weg. Weet <laughs> je wel? Dan
4: is
0: het... Ik heb als kind wel volgens mij bestjes in mijn neus gestopt... die er niet meer uitkwamen.
1: Voor mij heeft iedereen wel eens een keer ook een ja. rozijn... in een oor of in een neus te diep omhoog toch?
2: Nou ja, er zijn, er zijn wel van die dingen die, die bijvoorbeeld net als een sigaret, als een klein kindje een sigaret opeet, dat is heel gevaarlijk. Dat had jij, jij pas? Ja, 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 ook ik had laatst een, een, een kind die had een sigaret te pakken. Wat er dan? Ja, er zit, zitten stoffen in, met name die volgens mij, ik, nou, maar, nou snij ik mezelf in de vingers, maar ik geloof dat de nicotine dosering zodanig is dat een kind daar echt een, een, van onwel kan worden en echt buiten bewustzijn kan raken. Die kan echt vergiftigd raken, ik kan een intoxicatie krijgen van die nicotine. Dus als, als je een klein kind een sigaret ziet opeten, dan, uh, dan moet je dan ja, dat, je denkt ach ja, uh, maar dat van een ook... sigaret is
4: nog nooit iemand dood. <laughs> één sigaret. Nee, maar
2: dat is, dat is echt heel heel gevaarlijk. Dan moet je echt meteen. Uh... En van die kamperfoeliebesjes zijn heel vaak van die dingen in de tuin hè? Ik, bedoel, okay. ik, ik, heb, ik heb wel een keer een patiëntje gehad die had dan van die van die van die, van die oranje kamperfoeliebesjes gegeten. Uh, en hadden ze, die ouders hadden ook een aanvankelijk gedacht: Nou, het zal wel meevallen. Maar die kregen op een gegeven moment echt van die, van die rode gesprongen adertjes in, in de ogen. En, en, en allemaal. Die hebben ze toen toch maar naar de eerste hulp gebracht. En die, uh, die ah. is toen echt uh, opgenomen. En uh, maagspoeling en toestanden.
1: Ja, dat was echt.
2: Uh, dat, is, dat is heel gevaarlijk. Er zijn van die dingen waarvan je het niet verwacht. Die dan toch.
1: Je denkt leuk veganistisch, maar. Ja, je het denkt is leuk
2: gevaarlijk. veganistisch. Nee, 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 nee. Allemaal natuurlijk. Ja, ja precies. Natuurlijk, ja, ja precies. Nee. Maar jij had nog
0: een. Uh...
3: Niet een kenner iemand die, maar zelf iets. Ja? ja Wat
1: heb je wat gegeten? Zijn we al bij dat blokje?
4: <laughs> doem, doem, Ja, weet
1: ik. Oh, nee, niet. Ik heb zelf nooit iets gegeten, oh. nee. De, trouwens, de vader van de, de dochter met de schroef... die heeft dus zelf een keer een breipen in zijn eigen oog gestoken. Oh. Ja, toen hij klein was, per ongeluk. Of uh, per ongeluk. Ja, wat doen klein kinderen. Dus die mist, die heeft nu, zeg maar... Een
2: soort David Bowie?
1: Ja, die staat dus altijd... als we foto's maken, heeft hij één rood oog. En de andere niet. Want...
2: Vanwege die breinhout? ja. Oh ja. ja.
1: Ik zag wel. Dus ze dus hebben gewoon een lange historie. Hij komt uit een rijk geslacht van kinderen die zichzelf allemaal iets aandoen. Ja, ja. Al. Ja,
2: Mijn broertje heeft een keer zo'n flesje AD-druppeltjes achterover gekloekt. Weet je wel, en dan denk je ook bijvoorbeeld, dat is ook zo'n grappig. En dan denk je, ja, dat is vitamine. Ja. Dat is goed. Maar dat moest hij toch ook verdienen naar de eerste hulp. Dus ook zo'n maag leeg gepompt. Dat was echt ook toxisch. Je kunt, uh, ja, je kunt echt ook te veel vitamine binnenkrijgen. Dat, uh, ja.
0: Maar, uh, want uh, hoe zit dat dan bij jullie? Wat, waar staan de, uh, de schoonmaakmiddelen achter slot en grendel? En de...
2: Ja,
3: maar ze kan nog niet kruipen. Bij
2: oh, ja. nou, ons staan nou, ze heel te... hoog. We moeten er wel over gaan nadenken.
3: Ja, dan moeten, we moeten sowieso in die kabels <laughs> hier, want ze vindt kabels echt fantastisch. Ja. ja
0: oh ja, uh, stekkers. Uh, <laughs> heb,
1: heb jij alles op 1,50 meter hoogte gezet, Alex?
0: Nee. We hebben een, het kastje met de schoonmaakmiddelen, dat zit in zo'n slot op. Oh ja. En uh, dingetjes in de, in de stopcontacten, maar ook niet altijd.
1: Zo'n een Russisch roulette voor de kinderen. Oh, ja. Kan ik hier mijn vinger wel insteken of niet?
0: Het probleem is als er een stekker in zit en die stekker gaat eruit... dan zit er geen bescherming meer op het stopcontact.
3: Nee, het is waarheid als een koe. Mm -hmm.
0: Ja, uh, ik weet niet. Ik wil, geen, ik wil dus ook niet het hele huis vol met bubbeltjes, plastic en spullen, maar... Uh, ik vind het ook nogal lastig.
3: Ja, maar het is, alles is ook gevaarlijk. Ik ja, zat pas in de precies. auto met Alma. En ze heeft dan zo'n speeltje dat je vast kunt klemmen aan, uh, aan de trui... of aan, de, aan iets van de maxi Cozy. Maar dat had ze losgekregen. En toen zat ze dus met haar tong tussen de klem, zeg maar. Maar die was oh, nog open, ja. maar ze stonden punt om hem dicht te klikken. <laughs> ja. Toen moest ik ook met gevaar van eigen leven... zo al rijdend dat, dat ding uit de handen rukken.
1: Ja, want dat is nu natuurlijk ook... Dat is ook laatst voor in het nieuws... dat er een boek is verschenen... over dat kinderen tegenwoordig niet meer ravotten. Dat ze veel ja. meer buiten ook alleen gelaten moeten worden. En ja, dit is ook zo'n discussie die je altijd voert met mensen. Dat je zegt, ja, ik ging vroeger... wij gingen vroeger ook... Mm -mm. als we een nieuwjaarsvuur gingen maken... Uh, om takken op te halen, zaten we ook met z'n allen op een platte kar... die door het dorp werd gereden, met, achter een trekker. Er was ook geen ouder die zei, er moeten gordeltjes op de platte kar... want uh, dit is gevaarlijk. Maar... Ja. En ik kan het alleen maar zeggen van, oh ja, dat was niet erg... omdat er nooit iets ergs is gebeurd. Dat is het probleem misschien met dit hele onderwerp. Dat alles, jouw hele referentiekader is opgebouwd uit... ...andermans ervaringen... ...en zodra, zolang daar geen slechte bij zit... ...denk je het kan wel, kan wel of zo... ...of je moet niet te betuttelend zijn of zo. Ja, ik denk dat dat wel zo werkt.
0: En eigen ervaringen dus. Dus van die ja. helm is van... ...ik ben wel gevallen vroeger, maar ook op mijn hoofd... ...maar nooit dat het heel ernstig was.
3: Nee, nee ik ben ook echt vaak van de fiets gekletterd of ja, zo. Ja, ik ook. Nou kijk, we zijn er ook allemaal prima van afgekomen. Nou ik ben ja. soms even vijf
1: seconden weg. <laughs> ik kort... Maar dat is alleen als ik broccoli heb gegeten. <laughs> ja. Ik wil geen kurs op de band leggen. Nee, maar... nee ik ben vroeger overal van afgetiefd ja. en tegenaan gekletterd. En dat is ook een beetje kind eigen. Maar ja, het is wel wonderlijk. Ja. Maar ik denk wel, eens, het is ook vaak een wonder dat ik niet ben overleden. Nee, ja. Ja. want we hadden een
3: hele grote kerstentuin in de euh, een kerstboom in de tuin. En daar klommen wij dus allemaal in. Maar ik was dus de jongste. Dus ik wilde dan ook klimmen. Maar ik kon het dan niet zo goed. Dus we hebben ik heb heel vaak gehad, dat weet ik nog, dat ik echt een soort. Jezus. Oh, iemand belt.
0: Ja, daar kan ik het zo even over hebben. Waarom die belden. Oh, Oké. Okay, oh, dan, dan begin ik de
1: anekdote nog even opnieuw. Vanwege de
0: jeugdzorg aantekening. aantekening.
3: Oh, oh. oh. Oh jee. <laughs> Maar we hadden dus een hele grote kerstboom in de tuin... en mijn broers klommen er altijd in, maar die zijn veel ouder... dus die konden dat veel beter. Maar ik wilde dat dan ook, dus ik probeerde dat als klein meisje dan. Maar dan had ik heel vaak dat ik dan bijvoorbeeld niet meer eruit durfde... of dat ik echt ook viel dat ik, dat ik hing, weet ik nog mm -hmm. een keer... en een tak ergens, en dat ik echt mijn broer moest roepen van... Aad, aat kom hier, pak een ladder. En dat moest mijn broer... En dat duurde dan heel lang. En ik weet niet dat, dan, dat, je dan echt jezelf, dat ik mezelf vast moest houden... om niet uit die boom te flikkeren. En dan kwam mijn broer op een gegeven moment aan met de ladder dan kon ik uit. Maar ik ben er nooit echt uitgevallen. ja, dat had natuurlijk best... Het was echt hoog wel. Het was een dus hele grote als, boom.
1: als Alma over een jaar of vijf in een boom klimt, dan denk jij, ja, ze maakt mij ook nog nooit iets overkomen. Ze moet ook zelf een beetje leren wat kan en wat niet kan. Ja, maar
3: zij is de eerste en ik was de jongste. Hè? Dat scheelt denk ik ook. Maar Mijn ouders hadden het allemaal wel al gezien. Was ja. die
0: boom echt hoog? Of? Huishoog. Oké. Okay. Nee, ja. niet dat het in je hoofd heel hoog was en je eigenlijk op één meter van de grond hing.
3: Nee, nee, dan hebben we het toch over een meter of vier. Oké. Okay. Okay.
1: Nee, dan is het een legitieme auto. <laughs> <Ja. anecdote>. Hij <laughs> ja. is even gefactcheckt door het NRC. Ja, nee.
0: Ik <laughs> merk dat ik ook een, het idee heb dat ik vroeger in enorm hoge bomen zat... en dan zie ik die boom nu denk ik, oh, nou, ja, zo NRC. hoog was hij niet. Word. ja.
1: Waar ik wel <laughs> altijd bang voor ben, is kleine plasjes water en baby's. Want dat, dat vind een kind dat verdrinkt, dat oh, lijkt me ja. het ergste wat er is. Ja.
0: Ik dacht even aan een, 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 een echt een regenplas.
1: Nee, nou ja, daar kan natuurlijk ook, kind kan ze natuurlijk niet opdrukken. Maar oh, dat ja. lijkt me dan nog best wel sterk. Maar ik ben dus wel echt zo'n, best wel panisch dat ik als, als Jan in bad zit. dan ga ik nog niet eens weg op een, om een, doek, een handdoek te halen. Nee,
0: nee, nee, dat zou ik ook niet. Zeker altijd naast. Ik inmiddels al wel een beetje.
3: Maar die van jou zijn ook wat groter. Ja.
0: Maar. Die kan ik dan horen. Als het stil is, moet ik gaan kijken. Ja. Mm. Maar volgens mij is dat ook wel, uh, als je naar de statistieken kijkt, een uh, legitieme
2: angst. Ja. Kijk je uh, nu allemaal ja. naar door? Dus. Nee, ik, zat, ik, zat, ik, ja, ik, ik reageerde heel laat, want ik zat in mijn hoofd met die scène in, in Trainspotting. Ik heb laatst... Ja, dat is heel maf. Ik heb laatst voor het eerst Trainspotting gekeken. Ja, ik loop soms met je <laughs> <Okay. laughs> En daar zit zo'n scène. Ik, die, die, die ouders die zitten dan zwaar aan de, aan de heroïne en zo. En dan, en dan op een gegeven moment is er zo'n scène... en is die baby dood. Die was volgens mij ook in, gewoon in zijn bedje... of in zijn kot gestikt of zo. Iets heel, heel, heel zieligs. Oh, man... Dat gaat dan, dat heeft echt nog, nog nou ik weer zeg, dan, dan weet ik zeker dat het weer drie weken resoneert in mijn nee. hoofd. Maar wow. dat is echt, uh, oh. Daarom hebben wij die film gekeken toen we geen kinderen hadden. Ja, ja jullie zijn wel... Uh... 96. Dan moet je alleen nog de
1: Sound of Music kijken... En, ja. dan, en dan hem uitzetten voordat uh, dat ze achter die graven zitten op dat kerkhof.
2: Ik kan sowieso heel slecht tegen enge films, maar dat is een, een zijspoor Dat misschien. is het voor onze aflevering. Ja. Uh. Ja. Ik
1: heb wel eens op de
3: lagere school uh, bij mijn white trash vriendinnetje... op het haar verjaardagsfeestje hebben we Hellraiser gekeken.
1: Toen heb ik drie maanden niet geslapen. Ik heb dezelfde anekdote, maar dan met It. En ik heb maandenlang niet... Je alleen je naar de wc durven gaan. ook douchen gaan.
2: met de stop erin, heb ja. ik na ja. heel lang. The Predator. Nou. 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 Dit is... Jij bent sindsdien
0: niet meer in de jungle geweest. <lacht> ja. Ja.
1: Maar dit is voor onze extra lange uitzending Kindertrauma's. Ja, dat is een ja. ja. jubileum uitzending. <lacht> jubileum. Even resume. Wat hebben we geleerd? We hebben het over de babywet van Murphy gehad... Wat in het geval van Alex betekent dat je kind spontaan begint te bloeden als je je handen vol hebt met spullen midden in de kruid valt. Wacht met fietsen met je baby totdat je zeker bent dat je kind goed kan zitten. En oh ja, vergeet de baby dan niet in te smeren. <coughs> Hanneke Hendricks. Ik weet nu dat het een fabeltje is dat je je kind prima vanaf 1 meter kan laten vallen. We weten nu ook dat je helaas niets aan de crash-tifus kunt doen. Maar dat als je thuis medische informatie wilt opzoeken, je dan naar www.thuisarts.nl moet gaan. Die is het meest betrouwbaar. Laat een of ander forum je kind AUB geen glutenallergie aansmeren. En deel je verhalen met elkaar, ook de gênanten, zodat andere ouders van jouw fouten kunnen leren. Dat was het weer mensen. Dank voor het luisteren. Als je dit nou leuk vond, geef ons dan alsjeblieft een fijne review op iTunes. Of deel deze podcast met je vrienden of met andere ouders. Mag natuurlijk ook allebei. Super bedankt. Ook veel dank aan onze dokter in de zaal, Doris van der Burgt... en aan mijn tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Jansens en Tim de Gier van Dag en Nacht Media. De volgende podcast gaat over vakantie. Over achterbankstress, campinganimatie-teams en nieuwe vakantieburgerlijkheid. Je weet wel, vijf jaar geleden gruwelde je van een vouwwagen. Nu zoek je op Marplaats naar een mooi exemplaar. Enfin, dat dus. Heb je zelf een leuk Ik ken iemand die verhaal over vakantieperikelen met kinderen... Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-81-80-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Dat was het weer. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende keer. En blijf nog heel even hangen voor de laatste luisterpost. Doei!
6: Ja, ik ken dus iemand die... Of beter gezegd, ik ben dus iemand die inderdaad zo'n grote blunder heeft gemaakt met zijn baby. Ze was nog maar zes weken oud en ze lag in de wieg. Maar ja, die kleine frummel die had helaas wat last van refluxklachten. Dus elke keer na de melk kwam er weer wat omhoog. En toen hadden mensen ons die gouden tip gegeven van joh, weet je wat je moet doen? Moet je even een boekje onder het hoofd aanschuiven schuiven van de wieg. Dan gaat die wieg een klein beetje schuin omhoog, is wat lekkerder voor dat maagje, heeft ze ook iets minder last van de klachten. Dus ik dat doe natuurlijk. Maar ja, ik hoorde nog steeds allerlei gekregen uit de komen. En ik denk, dit is volgens mij nog niet voldoende. Dus ik pakte een extra boekje en ik schoof die ook nog eens onder het hoofdeinde van de lies. En na een paar dagen dacht ik van, nou, ik merk dat die klachten er nog steeds niet over zijn. Misschien moeten we er nog eens even een goede pil onder leggen. Dus ik op zoek in de boekenkast. En ik vind daar zo'n enorm dikke pil van toontelligen met al zijn verhalen gebeurd. En ik denk, dit is het, die moet er ook bij. Dus ik schrijf die onder het hoofdeinde van de wieg. En jawel hoor, de wieg stond in een mooie hoek, lekker schuin. Ik denk, dit is wat we nodig hebben. Vervolgens ga ik heerlijk op de bank zitten, met uitzicht op de slaapkamer waar de wieg stond. En terwijl ik eindelijk even de rust had gevonden om een tv-programma'sje te kijken, hoor ik me daar in één keer een knal, bam, en ik voelde meteen wat er aan de hand was. Ik ren naar de slaapkamer en wat is er aan de hand? Jawel, de wieg is keihard voorover gekanteld met baby en al. En de baby ligt natuurlijk voorover met de snoetje op de vloer enorm te kruisen. Het enige is dat ik wel een hele nacht wakker heb gelegen met één oog om te kijken of ze het nog deed. Te bang dat er een of andere interne bloeding in dat hoofdje zou zijn ontstaan of iets. En oh wat heb ik me schuldig en ontaard gevoeld. Maar ja, zoals jullie al zeiden, als je het dan helemaal een beetje rond durft te vertellen aan een tierbare vrienden en familie. Ze hebben het allemaal een keer meegemaakt.